0: Herzlich willkommen bei Talita Kum. Ich bin die Marie und ich freue mich, dass du heute Abend wieder mit dabei bist. Talita Kum, das ist unsere Sendung für Teens hier bei Radio Horeb. Ja, und heute ist der 4.1.2021. Das bedeutet, die erste Woche des neuen Jahres ist noch nicht vollbracht und wir können hier noch ins neue Jahr gemeinsam feiern heute. Ja, wir schauen heute zurück einmal auf die Highlights, Salitakum highlights vom letzten Jahr und schau natürlich auch auf das neue Jahr. Du erfährst, was ich mir so vorgenommen habe für das Jahr 2021 und was mein Studiogast sich heute vorgenommen hat für das neue Jahr. Und wenn du auch einen Vorsatz hast für das Jahr 2021, dann wollen wir das gerne wissen? Du kannst es uns mitteilen. Und zwar schick uns eine WhatsApp an die 0171 57 53 200, 0171 57 53 200. Und ja, lass uns wissen, was du dir für dieses Jahr vorgenommen hast. Jetzt erstmal möchte ich. Ganz herzlich begrüßen. Miriam Niedli, sie ist Redaktionspraktikantin bei uns gewesen für ein ganzes Jahr und seit dem Sommer jetzt nicht mehr hier bei uns in Balderschwang, aber immer wieder hier bei uns bei Talita Kum mit dabei. Auch heute Abend wieder, deswegen sie ist übers Telefon. Sendung. Also, wir hatten gerade einen kleinen technischen Ausfall hier im Studio, ich weiß noch nicht genau warum, aber jetzt bin ich wieder da und jetzt begrüße ich nochmal ganz, ganz herzlich Miriam hier übers Telefon dazu geschaltet bei Talita Kum heute Abend. Hallo Miriam!
1: Ja, nochmal.
0: Hallo Marie. Hallo. Ja, sorry. Keine Ahnung, was das kurz war gerade. Ja, kaum bin ich mal wieder da,
1: geht schon alles kaputt. Ja, das war wieder typisch. <lacht> <lacht> dabei bist sorry. du ja nur übers
0: Telefon dazu geschaltet. Ähm, nein, schön, dass du heute mit dabei warst. Also wie gesagt, du hast hier ein Jahr lang Praktikum gemacht bei Radio Horeb. Mhm. Wie war das denn dein Jahr hier bei Radio Horeb?
1: Also echt spannend, muss ich sagen, weil das einen halt schon so komplett aus seinem Alltag rausreißt. Also man kann es so sehen, eigentlich wie so ein Jahr Kloster fast schon oder so ein Exerzitienjahr, weil man lässt halt so sein Leben und seine Family, seine Friends daheim halt so zurück. Und taucht dann in diese Horror-Welt ein. Aber es war auf jeden Fall eine sehr coole Erfahrung.
0: Ja, und sie war so cool, dass du uns nicht ganz verloren gegangen bist, sondern jetzt immer noch wieder Beiträge für Taluta, Talita Kum hier vorbereitest, was ich richtig gut finde. Und du warst auch letztes Jahr regelmäßig hier mit auf Sendung dabei. Mhm, und ähm, deswegen habe ich dich ja gefragt, als wir über heute gesprochen haben, was war so dein Highlight oder dein... Moment 2020 an den du dich noch erinnerst von Talita kum und da kam nämlich ganz schnell deine Antwort die war
1: ähm, bei einem Beitrag von Thomas also der war auch Jahresprakti, der hat mal seine Story erzählt wie er Bräunungscreme verwendet hat <lacht> und da, irgendwie das ist so richtig hänge geblieben weil das so meinem Humor entspricht.
0: Ja, das war ziemlich random und ähm, ist es ist mir auch hängen geblieben tatsächlich der <lacht> Moment. Und ähm, damit du zu Hause jetzt auch weißt, wovon wir hier überhaupt reden, hören wir da jetzt auch nochmal rein, wie das war. Also Thomas Haunschild war nämlich auch Jahrespraktikant bei uns in der Redaktion und auch viel beim Abend der Jugend, aber auch bei Talita Kum mit dabei. Er hat einen Beitrag über Hoffnung gemacht, der auch echt gut war, aber da hat er ein paar echt ähm, interessante Beispiele mit reingebracht. Hören wir mal rein. Ja,
1: definitiv.
2: Hoffnung scheint also wieder im Kommen zu sein. Oder es ist einfach eine Stärke der Jugend. Wir befinden uns ja gerade in der Osterzeit. Da geht es ja um Hoffnung. In der Zeitschrift Grandios habe ich einen interessanten Artikel gelesen und der Titel dieses Artikels war Hoffnungsverkäufe. Alltagshoffnungen treiben uns an und bewegen uns unbewusst und landen nicht selten in Form von Shampoo oder Deo in unserem Einkaufskorb. Die Werbung auf den Verpackungen scheint vielversprechend und gibt uns Hoffnung. Die Kosmetikbranche verspricht uns zum Beispiel jünger auszusehen. Dabei weiß jeder, dass keine Creme schafft, was sie verspricht. Aber obwohl der Kunde weiß, dass es nicht wirklich etwas bringt, versucht er es trotzdem immer und immer wieder. Vielleicht muss ich die Intensität erhöhen oder eine andere Marke ausprobieren. Ich selber habe mir mal eine Bräunungscreme gekauft, mit der Hoffnung, bräuner zu werden. Die Werbung hat es versprochen. Die Wirkung war aber dürftig. Ich war danach eher orange als braun.
0: Ja, das war Thomas Haunschild. Im Jahr 2020 über Talita Kum bei Radio Horep. Talita Kum hörst du auch jetzt gerade. Wir haben uns nämlich überlegt, Miriam, mein Gast heute, und ich, was unser Highlight eigentlich letztes Jahr war, oder der Moment, der uns doch am meisten hängen geblieben ist, von Talita Kum. Und das war der Beitrag über Bräunungscreme von Thomas Haunschild hier bei Radio Horep. Ja, Miri, ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch an den restlichen Beitrag erinnerst, aber der war ehrlich gesagt eigentlich richtig gut gewesen. Ja, der hat irgendwie so motiviert. Genau. Und ich dachte, wir brauchen alle im Moment Motivation. Erst recht jetzt, wenn wir in das neue Jahr starten. Und wirklich einer der Beiträge, die mir wirklich auch so hängen geblieben ist, auch ganz ohne die Befeunungscreme. <lacht> Deswegen, ähm, wir hören einen kleinen Ausschnitt jetzt noch davon, von Thomas hier heute Abend. Über das Thema Hoffnung, denn das ist was, was wir gerade, wie gesagt, alle gebrauchen können.
2: Gibt es dann eigentlich wahre Hoffnung? Es gibt genügend Menschen, die Zeugnis für die Hoffnung ablegen. Nelson Mandela. Ihn nannte man bei seinem Begräbnis Leuchtfeuer der Hoffnung. Er hat 27 seiner 95 Lebensjahre im Gefängnis verbracht, weil er sich unermüdlich für die Gleichberechtigung der Schwarzen einsetzte. Nach seiner Entlassung war die Unterdrückung der schwarzen Bevölkerung in Südafrika, die sogenannte Apartheid, vorbei. Kurze Zeit später wurde er Präsident von Südafrika und startete eine Politik der Versöhnung. Durch sein heroisches Beispiel konnten und können auch heute noch viele Menschen Hoffnung schöpfen. Oder ein anderes Beispiel. Vor 26 Jahren wütete ein schrecklicher Völkermord in Ruanda. Dort tötete die Hutu-Mehrheit 75% der Tutsi-Minderheit. In drei Monaten kamen ca. eine Million Menschen ums Leben. Hutus und Tutsis sind zwei Hauptstammesgruppen, die in Ruanda vorkommen. In dieser Zeit wurde vor allem die Geschichte von Immakule Ibigalesa bekannt. Sie gehörte zur Tutsi-Minderheit und versteckte sich während dieser drei Monaten mit fünf weiteren Frauen in einem engen Badezimmer, um nicht getötet zu werden. In dieser Zeit hat sie dem Tod mehrmals ins Auge geblickt, jedoch hat sie niemals die Hoffnung aufgegeben und durfte während dieser Zeit Jesus sehr nahe kommen. Sie hat überlebt und ist jetzt als Botschafterin auf der ganzen Welt unterwegs. Sie gibt Zeugnis für Gott und für die Hoffnung. Maria ist doch letztendlich die größte Hoffnungsträgerin hier auf Erden gewesen. Sie hat von Anfang an geglaubt, dass der Plan Gottes mit ihr ein guter Plan ist. Sie hat nie gezweifelt. Sie glaubte bis zum Ende, sogar als sie ihren eigenen Sohn Jesus am Kreuz beim Sterben zusehen musste. Sie hörte nicht auf zu glauben und auf Gott zu vertrauen. Ihr Glaube hat sich bewährt. Jesus ist nach drei Tagen wieder auferstanden. Und durch ihren Glauben hat Gott sie zur Königin des Himmels erkoren. Mit diesen Beispielen merkt man, dass Hoffnung nur durch gewisse Schwierigkeiten entstehen kann. Etwas macht dir das Leben schwer und du lernst damit klarzukommen und weiter nach vorne zu schauen. Das ist Hoffnung. Oder du findest einen neuen Mut, wo man den Mut verlieren könnte. Das ist Hoffnung. Hoffnung ist die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Bedrängnis, Geduld. Bewährung, Hoffnung. Auf diese Formel bringt es der Apostel Paulus im Römerbrief. Und die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen. Papst Benedikt XVI. sagt, wer hofft, lebt anders. Wer ermöglicht uns dann Hoffnung? Jesus ist der, durch den wir hoffen dürfen. Die größte Angst des Menschen ist doch der Tod. Wenn es nach dem Tod nicht weiterginge, dann wäre doch alles hier auf Erden total sinnlos. Er hat den Tod besiegt und verspricht uns ewiges Leben. Ewige Glückseligkeit, das ist die ultimative Hoffnung. Und wenn wir auf ihn vertrauen, sorgt es sich auch noch gleichzeitig, dass unser Leben funktioniert, wie es auch im Matthäus-Evangelium steht. Euch aber muss es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch alles andere dazu gegeben. Abschließen möchte ich mit dem Text des Liedes 424 im Gotteslob Wer nur den lieben Gott lässt walten Wer nur den lieben Gott lässt walten und hoffet auf ihn alle Zeit Den wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit Wer Gott dem Allerhöchsten traut, der hat auf keinen Sand gebaut Die Inhalte dieses Impulses sind von der Zeitschrift Grandios und aus dem You-Magazin entnommen
0: Ja, das war Thomas Haunschild hier bei Talita Kum, bei Radio Horeb. Miriam, der Beitrag über Hoffnung. So war er gewesen. Ähm, wenn du zu Hause das nochmal anhören möchtest, dir, dann kannst du das tun. Da gab es nämlich das länger, der Beitrag. Und zwar auf unserer Website horeb.org. Da gibt es eine Mediathek und da kannst du das als Podcast nochmal den ganzen Beitrag über Hoffnung anhören. Miriam, wir haben außerdem einen Song gehabt, den wir hier mega viel gespielt haben oder? Uh -huh. Und äh, mit dem wir uns auch immer in Stimmung gebracht haben, zusammen hier im Studio. Oh ja. <lacht> ähm, deswegen, das ist unser Song 2020, würde sagen, hören wir uns jetzt mal an, ähm, nämlich Switch mit Count Me In. Du hast Talita Kum bei Radio Horeb. Ich bin die Marie und bei mir zugeschaltet übers Telefon ist heute Abend Miriam. Hallo Miriam, schön, dass du heute Abend mit dabei war, äh, bist immer noch. Und ähm, ja, Miriam war Redaktionspraktikantin bei uns und ist jetzt immer wieder regelmäßig mit dabei beim Talita Kum hier und wir haben eben zurückgeschaut, überlegt, ja, was war eigentlich so unser Highlight letztes Jahr bei Thalita Kum. Es war ein Beitrag, einmal der sehr viel Hoffnung gegeben hat, weil er war nämlich, ging ums Thema Hoffnung, aber auch lustige Momente mit dabei hatte. Aber jetzt schauen wir auch auf das neue Jahr 2021. Und wenn du dir einen Vorsatz vorgenommen hast für das neue Jahr, dann lass es uns wissen und schick uns eine WhatsApp an die 0171 57 53 200. 0171 57 53 200. Du hast Talita, komm hier bei Radio Horeb. Wir wollten eigentlich gerade hören, was die Vorsätze sind von Miriam für dieses Jahr. Auch du kannst uns deine Vorsätze für das neue Jahr 2021 nennen. Schick uns deine WhatsApp an die 0171 57 53 200. 0171 57 53 200. Aber jetzt, Miriam. So, jetzt hören wir nochmal deinen Vorsatz fürs kommende Jahr hier bei Telita Kum.
1: Genau, also ich habe mir so klassisch zum Vorsatz genommen, halt sich schon gesünder zu ernähren und mehr Sport zu machen, aber halt auch den Fokus auf Gott zu legen, weil ich das auch ganz wichtig finde. Und deswegen habe ich mich jetzt mal so mit Jahresvorsätzen allgemein beschäftigt, weil jeder dritte Deutsche formuliert für sich solche und da ist halt auch so der Favorit, sich gesünder zu ernähren mit 31 Prozent oder mehr Sport zu machen mit 30 Prozent, gefolgt von mehr Sparen. Das ist natürlich auch immer sinnvoll, umweltbewusster handeln oder mehr Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen. Aber wenn man sich das dann anschaut, scheitern eben 92 Prozent aller Vorsätze weil man sich halt einfach zu viel auf einmal vornimmt oder eben, dass die Ziele nicht realistisch und überschaubar genug geplant geworden sind und man dann halt einfach irgendwie so ja, den Fokus verliert. Und jetzt schaut man erstmal, was sind eigentlich gute Vorsätze, jetzt mal in Anführungszeichen. Also die müssen auf jeden Fall mit uns zu tun haben und uns selbst gut, selbst gut tun. Also wenn jetzt irgendwie ein Vorsatz nur eine Qual darstellt, dann hat man eben nicht die nötige Selbstdisziplin, den auch dann wirklich durchzuhalten und man sollte halt auch so das Motiv dahinter kennen. Also warum will ich das überhaupt jetzt im nächsten Jahr durchziehen und wozu nehme ich mir das vor? Aber jetzt die Gefahr, nicht alle Ziele passen zusammen und ich bin ja sehr in der wirtschaftlichen Gegend beheimatet, sagen wir mal so und hatte auch in der Schule BWR und so das taugt mir einfach. Und da gibt es eben das Phänomen, dass eben auch Unternehmen Ziele formulieren. Aber da gibt es den sogenannten Zielkonflikt, nämlich wenn dann eben zwei Ziele sich nicht gemeinsam erreichen lassen. Und das kann eben auch auftreten, wenn jetzt wir als Privatpersonen uns einfach Ziele formulieren. Und da muss man dann Prioritäten setzen, was mir einfach am wichtigsten ist. Und in meinem Fall als Christ ist es ja definitiv dann eben so zu werden, wie Gott mich geplant hat und einfach immer mehr in seiner Bestimmung zu leben. Und halt so die Beziehung zu ihm zu verstärken und mehr über ihn zu erfahren. Und jetzt als Zielkonflikt wäre es da zum Beispiel, also weil ich mir jetzt vorgenommen habe, mehr Sport zu machen, dass ich dann, keine Ahnung, den Sonntag dafür zum Sport machen nutze und stattdessen dann halt nicht in die Kirche gehe, sondern dann lieber im Gym irgendwie mich abrackere. Oder eben, wenn man jetzt zum Ziel hat, irgendwie neue Freundschaften aufzubauen. Aber jetzt eben diese Freunde zum Beispiel in der Schule komplett andere Wellen, also andere Weltsichten oder Werte haben und nur um dann ihnen zu gefallen und eben so dazu zu gehören, dann seinen eigenen Glauben zu verleugnen, das geht halt auch eigentlich nicht oder sollte man jetzt nicht so unbedingt machen, aber das ist halt die Gefahr, dass es echt schnell geht und man dann nicht mehr so als Christ handelt. Und deswegen habe ich jetzt auf jeden Fall meine Ziele darauf überprüft und das könnte ich dir auch empfehlen, eben so zu schauen, ob die auch glaubenstauglich sind und eben falls jetzt noch kein Jesusmäßiger Vorsatz dabei ist, sondern nur so diese Selbstoptimierung mit gesünder Ernährung, weniger Rauchen, mehr Sport, sonst was, dann lohnt es sich auf jeden Fall, ein Ziel aufzunehmen, wo man halt dann auch mehr über Gott erfährt oder halt in seinem Glauben weiterkommt, weil das Beste ist, dass Gott dir ja dann dabei hilft, die Vorsätze, die mit deiner Bestimmung oder deiner Beziehung mit ihm zu tun haben, eben dir hilft, die zu schaffen, weil ihm ist ja auch daran gelegen, dass du mehr in seiner Gotteskindschaft und in seiner Beziehung wächst und wie schön ist es dann eben in einem Jahr, wenn man dann so seinen Jahresrückblick macht, falls man das macht, dann eben sieht, was man eigentlich für ein spannendes Jahr mit ihm erlebt hat und wie man da einfach gewachsen ist in seinem Glauben.
0: Ja, super. Vielen, vielen Dank, Miriam, für diesen Motivationsschub am Anfang des Jahres hier bei yes. Komm <lacht> <lacht> bei Radio Horror, Schön, dass du heute Abend wieder mit dabei warst. Auch wenn es übers Telefon war, war es sehr schön, dass du mit dabei warst. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn du wieder mit dabei bist. Dir jetzt erstmal noch einen ganz schönen Abend und vielen, vielen Dank.
1: Nicht zu danken, Marie, dir auch einen schönen Abend. Danke.
0: Ja, das war's eigentlich auch schon wieder mit Talita Kum hier bei Radio Horeb. Schön, dass du mit dabei warst zu Hause. Wenn du die Sendung nochmal anhören möchtest, kannst du das tun auf unserer Website hore.org. Da gibt es eine Mediathek mit dem Jugendbereich und da findest du die Sendung von heute und auch nochmal vor allem die Sendung vom letzten Jahr aus dem Frühling. Die hat auch den Titel Hoffnung. Da findest du unser Highlight von 2020 nochmal. Zum Abschluss hören wir jetzt noch Justin Bieber mit Holy featuring James the Rapper und danach geht es dann weiter hier mit der Heiligen Messe.
1: Hear a lot about sinners. Don't think that I'll be a saint.